0: wenn man computerarbeitsplätze so wie ich einrichtet, also in der komplexität und individuell, dann muss man auch damit rechnen, dass immer irgendetwas passiert, irgendetwas dazwischenfunkt, was eben nicht wie geplant abläuft. Das ist etwas, was natürlich sehr stört, sehr ärgert, sehr frustriert, reicht aber immer noch, um zumindest für eine Podcast Folge herzuhalten. Ich erzähle euch mal ein bisschen was. <lacht> Na klar, ich kann euch nicht bei jedem Auftrag ähm, erzählen, was ich hier mache. Ist auch gern langweilig für euch, weil es sind viele Sachen, die sich natürlich wiederholen. Und nichtsdestotrotz ist eigentlich kein einziger Auftrag so wie der vorangegangene. Jeder Auftrag ist individuell, ist ein ganz anderer und äh, stellt einen auch immer wieder vor, eventuelle unterschiedliche Probleme. Diese Systeme, die ich hier einrichte, sind viel zu komplex, als dass man sagen kann, das flutscht alles so von der Hand, da passiert nie was und ähm, ja, ich setze mich nie einfach vor einen Rechner, richte den mal eben zack, zack ein, bin dann an einem oder zwei Tagen fertig, pack den ein und schicke den weg. Das sind fast gar keine Aufträge, die ich habe, die so gemacht werden können. Das ist auch der Grund, warum ihr so lange auf die Rechner warten müsst. Das ist einfach eine hochkomplexe Geschichte allein schon, bis die Systeme alle aktuell sind, dass sie alle geupdatet sind, dass die Einstellungen gemacht sind, das System installiert ist sauber, Ähm, bis die ganzen Programme, die da drauf sind, eingerichtet sind und konfiguriert sind. Das dauert alles ewig lange und vor allen Dingen, es kann halt immer wieder irgendetwas passieren, wo man sich sagt, "Hm, das hast du jetzt schon x-mal gemacht und plötzlich auf diesem Rechner funktioniert das nicht. Warum? Was soll das jetzt? Da muss ich muss ich natürlich da hinterher, muss mich darum kümmern, was ist los. Kriege ich aber im Allgemeinen eigentlich immer hin. Aber es können eben auch heftigere Sachen passieren. Die können am auch im wahrsten Sinne des Wortes auch schon mal einen Tag komplett vermiesen. Ähm, ich habe aktuell, also ich habe immer parallel mehrere Aufträge laufen. Das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Das heißt, es ist nie so, dass ich mich um einen Rechner kümmere und dann kommt der nächste Rechner dran. Sondern es hängen immer mehrere Rechner an den Strippen. Und ähm, ich schalte mich sozusagen dann mit dem iPad da drauf zwischen den Rechnern und richte die immer so ein Stückchen weiter ein. Ähm, Dieses parallele Arbeiten hat den Effekt, dass es pro Auftrag relativ langsam vorangeht, aber äh, es insgesamt für mich immer noch schneller vorangeht. Das heißt, ich habe überhaupt die Chance, so die Aufträge innerhalb dieser Zeit, die sowieso schon viel zu lang ist, ähm, überhaupt zu schaffen. Würde ich jeden Auftrag der Reihe nach wegarbeiten, würde das so nicht gehen. Das wäre hoch ineffizient. Das liegt allein da schon daran, dass so ein Computer oftmals einfach arbeitet, ohne dass ich jetzt in dem Moment was Vernünftiges tun kann mit ihm. Nehmen wir nur mal die Updates. Wenn er ein Update installiert, dann ist er einfach auch mal vielleicht eine halbe Stunde oder noch länger einfach weg. Dann kann man gar nichts mit ihm machen. Und das ist einfach Zeit, die würde ich sonst ähm, Däumchen drehend rumsitzen. Da kann ich mich lieber auf dem anderen Rechner schalten und klick da eben, dass der ein paar äh, Möglichkeiten weiterkommt. Genauso, wenn, der, wenn Aktualisierungen und so weiter überhaupt heruntergeladen werden und so weiter, dann wird der oft ein bisschen träger und dann macht das mit dem Arbeiten nicht so viel Spaß. Also lasse ich ihn am liebsten, während er Updates macht, äh, in Ruhe der läuft dann die ganze Nacht durch und macht seine Updates und ähm, ich habe meine Ruhe, gucke es ab und zu drauf, ob ich eventuell schon mal wieder einen Neustart machen kann oder Sonstiges. Ja, so funktioniert das so halbwegs, dass ich die Aufträge überhaupt noch irgendwie gewuppt bekomme. <lacht> Nichtsdestotrotz sind das eben alles sehr komplexe Dinge. Also es gibt eigentlich kaum jemand, der sagt, ähm, schick mir mal einen Computer mit Standard Windows drauf und vielleicht noch ein NVDA drauf und fertig, macht da nichts weiter dran. Das kommt auch vor, ähm, aber ich sag mal, da hat man wahrscheinlich 20 komplexe Aufträge und dann hat man wieder einen dazwischen, wo sowas dann stattfindet. Der einfach sagt, ich brauche äh, keine Zusatzsoftware, und sowas will ich alles gar nicht haben. Mach mir bitte nur ein Windows drauf, das soll starten und ähm, richte das so ein, dass das flott läuft und dann vielleicht noch den NVDA mit drauf, den Screenreader und dann schickt das Ding ab. Klar, diese Dinger machen natürlich weit weniger Arbeit, ähm, sind für mich aber ehrlich gesagt auch uninteressanter. Also ich mag dieses, ähm, ich bastel an einem System so lange, bis ich einen Computer habe, wo ich selber sage, das ist ein Computer, den kann ich so nirgends kaufen. Das, Das ist so mehr meine Arbeit. Da, das macht mir Spaß, da habe ich Lust zu. Das sind die interessanteren Aufträge. Und das sind natürlich auch die mit, mit Abstand am meisten, diese Aufträge. Denn diejenigen, die einen Computer bei Blinzeln kaufen, ähm, sind sich zumindest in den meisten Fällen bewusst, was sie da kaufen. Also die meisten wissen, okay, ich kaufe einen Computer bei Blinzeln und habe zum einen den Vorteil, äh, dass einer sich mal durch die ganze Hardware gewurstelt hat, der da ein bisschen Ahnung von hat. Das heißt, der hat mir rein Hardware-technisch schon mal ein Gerät zusammengestellt, was ordentlich und solide zusammengestellt ist. Da ist kein Murks drin. Kommt zum Beispiel kein Billigarbeitsspeicher rein oder wenn es noch wirklich große Rechner sind, kein billiges Netzteil, wo andere Händler überhaupt gar keinen Wert drauf legen. Netzteile kaufen Händler im Allgemeinen so ein, dass sie möglichst günstig einzukaufen sind. Wenn ich ein Netzteil in den Computer baue, ich weiß eben, wie wichtig das ist für die ganze Systemstabilität gucke ich eben schon sehr genau, welches Netzteil baue ich da ein. Ähm, Es sind aber alles so so Kleinigkeiten. Man kann sich auf der einen Seite darauf verlassen, dass man ein vernünftiges Gerät kriegt. Natürlich ähm, in Abhängigkeit des Preises. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe nicht viel Kohle, möchte aber trotzdem ein anständiges Gerät haben, dann kann er sich bei mir zumindest darauf verlassen, dass es ein Gerät ist, das ich immer noch auch für mich kaufen würde. Also ich handle nie entgegengesetzt meiner eigenen Meinung, wie ich mir ein Gerät kaufen würde. Ich kaufe immer die Hardware und Software so ein, wie ich sie kaufen würde, auch wenn ich diesen Computer für mich alleine fertig machen würde. Das ist ein ganz anderes Herangehen, als das andere Händler machen. Normalerweise ist ein Händler so, der kauft so ein, dass er ja, dass maximal bei ihm hängen bleibt, dass er maximalen Gewinn bei möglichst wenig Arbeits- und Zeiteinsatz hat. Das ist bei mir exakt genau eigentlich andersherum. Ähm, Wenn man den Zeit- und Arbeitseinsatz berechnen würde, ist das total unrentabel, was ich hier mache. Macht aber eben mehr Spaß und es ist eine Alternative zu dem ganzen Einheitsbrei, der draußen auf dem Markt ist. Ich berichte ja auch immer wieder, was ich alles ähm, an Funktionen und so in diese Blinzeln-Computer reindrücke. Ähm, ihr kriegt das hier ja auch im Podcast mit. Das sind alles Sachen, die werdet ihr so eben woanders gar nicht bekommen können, die werdet ihr so nicht finden. Und dementsprechend ähm, ziehen diese Computer vom Blinzeln natürlich auch diejenigen heran, die das gerne nutzen möchten die das gebrauchen können oder sich zumindest vorstellen können. Das ist eine coole Funktion, die hätte ich auch gerne auf meinem Computer. Ein paar Folgen. Vorher habe ich euch das neue Fernprogrammiersystem ähm, genannt. Und man kann eben suchen, so viel man will. Man wird nirgendwo einen Computer finden, der das anbietet, dass ich ihn aus der Ferne äh, programmieren kann. Und das ist eben der Standard bei Blinzeln Computer und <lacht> jemand, der sich eben sagt, Mensch, das ist eine Funktion, die hätte ich aber gerne, dann bleibt ihm eben nichts anderes übrig, als bei Blinzeln den Computer zu bestellen, weil es da eben drauf ist. Ähm, dementsprechend sind diese Systeme extrem komplex, denn jeder hat andere Wünsche, hat eine andere Zusammenstellung, was ich ihm einrichten soll, was ich installieren soll, hat auch andere Vorstellungen, wie die Hardware aussehen soll. Der eine möchte gern noch eine Festplatte mit zusätzlich drin haben. Der andere sagt, mir reicht eine normale SSD. Der nächste sagt sich, ähm, ich brauche unbedingt WLAN und Bluetooth rein in den Computer. Bei den meisten ist es eh schon Standard. Ähm, der nächste sagt, nö, das interessiert mich ja nicht. Da kommt hinten ein lan rein, das Ding hat unter Bürotisch zu stehen und dann ist gut. Ich sage ja immer, diese großen Rechner, die man von früher erkannte, diese Tower-PCs, die sind dermaßen extrem selten geworden. Also es bestellt eigentlich fast niemand mehr diese großen Computer. Ähm ja, aber es gibt halt ganz viele Unterschiede. Der eine braucht einen Kartenleser, der nächste braucht keinen. Ähm der eine sagt ich brauche irgendwas Mobiles, was ich mitnehmen kann unterwegs. Und da kommt es auch drauf an. Mobil heißt nicht unbedingt mobil in der Form, wie ein anderer das sieht. Der, für den einen ist ein Computer erst dann mobil, wenn er ohne Steckdose auskommt. Wenn er sagt, ich kann meinen Computer ähm, starten, einschalten, und ich brauche gar nicht zu gucken, habe ich hier eine Steckdose, sondern der läuft. Und wenn ich es so haben will, dann läuft der auch für viele Stunden. Nicht nur für zwei, drei, vier Stunden, was ein normales Notebook läuft, sondern dann läuft er eben auch den ganzen Tag hindurch. Ich habe euch das hier alles schon mal... Ähm, vorgestellt. Denkt an die Molino-Computer, die das wirklich können, wo ich einen Akku ähm, dran setze, einen speziellen zwar, aber der ist jetzt nicht riesenklobig. Und dann läuft dieser Molino-Computer eben ein paar Tage durch. Das macht mal irgendwie nach mit einem anderen, mit dem normalen Notebook. Also man kann sich das so schon zurecht ähm, bestellen, wie man das haben möchte. Man kann sich überlegen, brauche ich einen mobilen Computer? Wenn ja, Was ist mir da eigentlich wichtig? Soll der einfach nur leicht, handlich einfach sein, dass ich ihn in den Rucksack stecken kann? Brauche ich überhaupt ähm, einen Akku? Muss der Computer überhaupt ohne Steckdose laufen? Es gibt viele, die sind zum Beispiel in Vereinen und so weiter tätig und brauchen aber einen Computer, weil sie zum Beispiel irgendwas mitprotokollieren wollen, wenn da eine Sitzung ist oder sowas. Haben aber dort natürlich in solchen Räumen grundsätzlich immer eine Steckdose parat dann ist für diese Menschen einfach ein Akku vollkommen uninteressant. Brauchen dann aber, legen dann vielleicht Wert auf irgendwas anderes, beispielsweise, ja, was weiß ich, dass da eine Tastatur, eine Vollformat-Tastatur angeschlossen wird oder sonst irgendetwas. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, die man hat. Ich könnte mir zum Beispiel auch sowas vorstellen wie, ähm, wir haben ja diese Comfort-Tastatur, das ist eine normale ähm, Desktop-Tastatur, aber in bluetooth Also eine ganz stinknormale Vollformat-Tastatur, wo die Tasten auch nicht besonders irgendwie exotisch angelegt sind. So kann man also vernünftig drauf arbeiten. Und die kann man eben koppeln. So, und dann kann man eben auch ein ein Ohrstöpsel, ein Headset, Kopfhörer, irgendwas auch noch koppeln mit dem Rechner. Und ein blinder Mensch hat dadurch einen kompletten vollwertigen Arbeitsplatz. Den Rechner, den sieht man überhaupt nicht. Der könnte sogar im Nebenraum sein. Der kann im Rucksack noch liegen. Der kann in der Jackentasche sein. Spielt alles keine Rolle. Und der Blinde arbeitet an seinem Arbeitsplatz, hat aber nicht mehr als eine Tastatur ohne irgendwelche Kabel und hat einen Kopfhörer auf den Ohren. Und das war's. Also, man kann eben bei Blinzeln wirklich Arbeitsplätze bekommen, die bei anderen Händlern völlig unvorstellbar sind. Wenn man zu einem normalen Händler geht und sagt, ich möchte eigentlich nur das, was ich brauche, nämlich eine Tastatur. Und, weil soll, die anderen sollen nicht gestört werden, ich will mir irgendwas mitschreiben auf dieser Tastatur. Da brauche ich noch irgendwas im Ohr. Ein Ohrstöpsel, Kopfhörer, irgendwas mit Bluetooth. Ähm, und dann reicht mir das. Ich bin blind. Ich brauche keinen Bildschirm. Ich brauche keine Maus. Ich brauche keinen Rechner. Ich brauche eigentlich nur die Tastatur, auf der ich tippen kann. Und ähm, den Screenreader muss ich hören können. Dafür muss ich irgendwas auf den Ohren haben. <lacht> Man kann natürlich auch Nebenbei mal bemerkt. Ähm, Statt einen Kopfhörer auf die Ohren zu bekommen, natürlich auch bei Blinzeln. Wir haben Knochenleitkopfhörer, gar keine Frage. Die haben wir schon ewig im Programm. Sind nicht offiziell mit im im Shop mit drin, nicht zu finden. Haben wir aber. Sogar in unterschiedlichen Ausstattungen. Also ich sage mal, es gibt die in relativ günstig, dann haben sie ein Kabel. Es gibt aber auch welche, die ähm, kompakt sind, gar kein Kabel haben, Bluetooth und so weiter. Selbst die mit dem Kabel kann man mit einem Bluetooth-Adapter Bluetooth-fähig machen. Dann haben sie zwar immer noch ein Kabel dran, aber an dem Kabel ist unten so ein ganz winzig kleines, so ein kleiner Knubbel am Kabel und der macht dann den Bluetooth-Teil wieder. Ähm, fragt man sich natürlich, ja, was soll das für einen Vorteil haben? kann ich doch gleich ein Bluetooth- ähm, Knochen-Light-Headset nehmen. Ähm, ganz einfach, die mit dem Kabel sind immer noch billiger dann. Ähm... Dann kann man nämlich, wenn man, jetzt, wenn man jetzt uns zurück, äh, versetzt jetzt zurückversetzt in das Beispiel mit der Sitzung, kann man an diesem Konferenztisch teilnehmen, kann der Sitzung lauschen, die Ohren sind frei, bekommt aber den Screenreader von dem Rechner, der im Rucksack ist, ähm, über die Kieferknochen durchgeleitet. Man hört also auch den Computer und vor sich hat man eine Tastatur. Also freier und flexibler Arbeiten geht fast gar nicht mehr. Man hat einfach nur eine Tastatur ohne jedes Kabel oder irgendetwas auf dem Tisch vor sich. Eine ganz normale Vollformat-Tastatur sogar, wenn man das möchte. Dass man richtig bequem, komfortabel arbeiten kann. Als würde man an einem großen, dicken Rechner sitzen. Und hat ein Knochenleit-Headset auf den Kiefer Knochen, also auf den Wangen sitzt das. dann das sitzt so quasi, als wenn man einen Kopfhörer so ein bisschen vors Ohr schiebt. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Und das Ganze gibt es eben als Nackenbügel. Dann hat man noch nicht mal mehr was auf dem Kopf. Die sieht man fast gar nicht, die Dinger. Ähm Und nichtsdestotrotz kann man eben, man hat die Ohren frei, man kann der Konferenz lauschen, hört aber auch den Screenreader vom Computer, ohne dass die anderen im Raum diesen Screenreader hören können. So kann man natürlich auch auf Reisen in der Bahn arbeiten oder sonst irgendwo. Ähm, Man kann also schon wirklich sehr individuelle Arbeitssysteme bei Blinzen bekommen und somit ja ist das, was ich euch eben gesagt habe, jeder Auftrag ist ein komplett anderer. Jeder hat ganz andere Vorstellungen, was er da jetzt haben möchte. Der eine möchte einen Hauptrechner haben, auf dem er alltagseitig arbeiten möchte. Der nächste braucht irgendein mobiles Gerät auf Reisen und der nächste möchte vielleicht einfach nur ein zusätzliches Notebook haben zu seinem Computer, den er sowieso schon hat. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Aufträge. Jeder Auftrag ist anders und jeder Auftrag wird individuell hier abgearbeitet, solange bis er eben fertig ist und das dauert eine ganze Weile, denn es ist kein einziger Computer dabei, den ich, wo ich einfach nur sagen kann, ich installiere mal eben ein Windows, knall da ein NVDA drauf und schicke das Ding raus. Das ist quasi nahezu nie der Fall. Es gibt eben nur ein paar Ausnahmen. Ja, und dementsprechend, weil das alles so extrem komplex ist, können eben immer auch Sachen dazwischen grätschen, mit denen man einfach nicht plant. Das kann zum Beispiel sein, dass bei euch ein Computer auch verunfallt. Auch das kommt immer wieder mal vor. Der Computer ist schon bei euch im Einsatz. Bei manchen passiert ein Unfall schon kurze Zeit, nachdem sie ihn bekommen haben. Bei manchen verunfallt so ein Computer vielleicht zehn Jahre später. Und nichtsdestotrotz, auch wenn er zehn Jahre später verunfallt, möchte dieser eventuell diesen Computer wieder flott haben. Der sagt sich dann, ich habe hier Mist, der geht nicht mehr. Ähm... Aber ich arbeite da ganz gerne mit, der läuft, läuft ruhig, läuft zuverlässig, läuft flott, immer noch, nach wie vor. Ich möchte da weiter mit arbeiten, ich möchte mir keinen neuen Computer kaufen und äh, sowas begrüße ich, ich finde das immer gut. Also eigentlich sollen die Blinds Computer wirklich so lange im Einsatz bleiben, wie es irgendwie geht. Ähm ich bin kein Freund von diesem, ich kaufe mir einen Computer für 200-300 Euro und schmeiße den nach 2, 3 oder auch 4 Jahren weg. Gut, ähm, was kann dazwischen kommen? Nun, beim aktuellen Fall ist es auch wieder so. Der Anwender wartet schon eine ganze Weile und äh, lebt mit einer Frau zusammen und die wollen sich einen Computer teilen. Die wollen also ihren ganzen alten, großen Computerkram wollen die eigentlich ganz gerne mal weghaben. Die haben große Tower-PCs und so weiter, das nervt alles, das will man irgendwann mal vielleicht weghaben. Dann wollten die natürlich so einen Nano-Computer haben. Das sind diese kleinen, schönen, handlichen, kleinen Kistchen. Ähm, ich sage ja immer noch, äh, weil ich selber kaum fassen kann, ist ungefähr ein Viertel so groß wie der ähm, Apple Mac Mini. Also ich sage ja mal, was Apple an seinem Mac Mini findet, weiß ich bis heute hin nicht. Der Nano ist ungefähr ein Viertel von diesem Ding. Muss man sich mal vorstellen. <lacht> ähm, bei gleicher Leistung übrigens. Ähm, ja, und dieser Anwender will also, die wollen sich zusammen, diesen Computer wollen die gerne nutzen und dann waren wir erst am überlegen, wie wir das machen. Der sollte ursprünglich sollte da Windows 7 drauf. Das ist noch wichtig zu wissen, denn den hat er natürlich auch zu einem Zeitpunkt bestellt, wo Intel längst gesagt hat, also schon die zweite Generation gesagt hat, ähm, wir unterstützen keinen Windows 7 mehr mit unseren Chipsätzen und Prozessoren. Die Generation, die als erstes kam, auf den Markt kam, wo Intel das gesagt hat, das war noch nicht das große Problem, da konnte man noch ähm, durch inoffizielle Treiber trotzdem das Ding ähm, mit Windows 7 installieren eine Generation später gab es schon keine offiziellen Treiber mehr, dann geht das eigentlich im Prinzip fast gar nicht mehr. Also man kann sicherlich immer noch ein bisschen herumbasteln, allerdings man kriegt den Gerätemanager dann auch irgendwann überhaupt nicht mehr sauber, bis es dann irgendwann gar nicht mehr geht. Und mittlerweile sind wir in dieser Position, dass man sagen muss, wenn man ein aktuelles System hat mit neuem Chipsatz, das was jetzt am Markt gängig ist, dann läuft da kein Windows 7 standardseitig drauf. Man bekommt bei Blinzeln immer noch Windows 7 Systeme, kann man kriegen. Das wird dann aber als virtuellen Computer ausgeführt. Das heißt, man startet seinen ganz normalen neuen Blinzeln Computer, ganz normal mit Windows 10, geht auch ratzfatz. Und dann findet man auf dem Desktop ähm, einen Eintrag, ein Symbol, da steht dann Windows 7 starten. Das kann ich ausführen, warte eben so lange, bis dieser Computer dann auch noch gestartet ist und ich sitze wieder vor einem ganz normalen Windows 7 Computer. Wenn ich den beende, dann lande ich wieder auf dem Desktop des Windows 10. Ich habe euch das alles schon mal so ein bisschen erklärt, nur noch mal eben kurz für diejenigen, die das vielleicht nicht ganz mitgekriegt haben, dass das immer noch geht, man kann immer noch mit Windows 7 arbeiten, aber eben nicht äh, real auf dem Computer installiert, sondern das läuft dann alles über virtuelle Technik. Wir waren bei dem Anwender, die wollten sich diesen Nano teilen und es sollte ursprünglich an Windows 7 drauf. Es kam dann später, da hatte ich den Rechner aber schon längst eingekauft, den Auftrag schon geplant, kam dann später dann doch, dass er sich das doch anders überlegt hat, dass er sich gesagt hat, ach, ich will doch eigentlich kein Windows 7 mehr, mach mal ähm, Windows 10 drauf. So, ich habe dann Windows 10 drauf installiert ähm, und das Ganze sollte mit zwei Benutzerkonten passieren. Und da muss man natürlich noch so ein bisschen, das ist auch so etwas, interessiert einen anderen Händler kein Stück. Der knallt euch da eventuell, wenn, wenn er das überhaupt macht, knallt euch ein zweites Benutzerkonto drauf und gut ist. Ich habe mich natürlich darum gekümmert, dass ähm, ähm, der Anwender direkt reingestarten, starten kann, obwohl das Ding mit mehreren Benutzern funktioniert. Das heißt, der muss kein Kennwort und so eingeben, sondern er kann direkt in den Desktop durchstarten, ohne dass er irgendwie ein Kennwort oder so eingeben muss. Das muss man sicherlich wissen, wie es geht. Es ist jetzt kein Hexenwerk. Diejenigen von euch, die ein bisschen fortgeschritten arbeiten, die wissen auch, was man, wie man es machen kann. Aber es ist eben nichts, was man so als Händler standardmäßig auf dem Kasten haben muss. Ja, das sind natürlich zwei Benutzerkonten, die ich aber komplett einrichten und fertig und konfigurieren muss. Das, ich habe da eine lange Zeit bei diesem Rechner dabei gesessen und hatte jetzt den erst der erste Benutzer war schon fertig mit Screenreader und allem Pipapo. Seine Frau kann gucken. Und das ist dann der zweite Account. Das heißt, ich schalte mir da den hohen Kontrast dazu, damit ich vernünftig gucken kann, während ich einrichte. Und zum Schluss, ähm, also als letztes kommt dann, ich starte ihn noch einmal neu. Funktioniert alles. Ich starte ihn natürlich zwischendurch immer wieder mal neu. Also ich komme dahinter, wenn da irgendwie was nicht ganz äh, perfekt funktioniert. Also ich kriege das alles mit. Ähm... Es war aber so, dass ich jetzt fertig war. Ähm, Beide Accounts funktionierten wunderbar. Alles eingerichtet. Ist auch sehr viele, sehr viele Funktionen und so. Multimedia-Paket, Internet Radio, alles drauf. Und ähm, auch die virtuellen Systeme und so weiter. Ich war also fertig. Das war jetzt äh, am vergangenen Sonntag. Und dachte mir, okay, jetzt machst du das noch eben fertig. Dann kannst du nämlich morgen mit rausschicken am Montag. So war meine Planung. Und deswegen wollte ich noch das eben auf den Sonntag fertig machen. Ich habe dann den Computer eben neu gestartet. Ich war so in den zweiten Account für die sehende äh, Frau. Und wollte einfach gucken, startet hier alles sauber, ist alles prima. Wird auch nichts irgendwie eingeblendet oder so. Dann kannst du eben den hohen Kontrast wieder rausnehmen, dass das Design wieder reingeladen wird. Und dann startest du noch einmal wieder in den ersten Account rein der für den blinden Anwender gedacht ist. Und wenn das alles klappt, fährst du runter, packst ihn ein und kannst ihn morgen mit rausschicken. So war meine Überlegung. Das Ganze hätte mich vielleicht noch nach einer Viertelstunde oder so gekostet. Keine Ahnung. Ich starte also aus dem zweiten Account neu. Ganz normal. Windows neu starten. Ja. Und... Will mich mit dem iPad wieder draufschalten, Geht nicht, kann ich nicht. Keine Verbindung. Ich dachte, ja gut, vielleicht hat er irgendwie doch noch irgendein Update, was er eben zwischendurch installieren will. Das verzögert den Start ja mal. Probierst du gleich nochmal. Zwei, drei Minuten später nochmal probiert. Immer noch nicht. Ich habe mir den Rechner näher angeguckt und habe gemerkt, der läuft gar nicht. Also diese Dinger sind halt nicht relativ laut. Man merkt das nicht gleich so und in diesem war auch keine Festplatte und nichts drin. Man konnte also wirklich nichts hören, sowieso nicht, auch nicht, wenn er lief. Bloß das Rauschen des Lüfters so ein bisschen. Aber er rauschte auch nicht. Stattdessen blinkte die LED, also die normalerweise durchgehend brennt, dass der Computer eben im Betrieb ist. Ich dachte, was ist denn nun los? Dieses Blinken der LED hat man normalerweise, auch wenn das Ding im Standby, im Energiesparmodus ist. War diese aber ja gar nicht. Ich habe mir nur neu gestartet. War auch tatsächlich nicht. Er machte, wenn man das Ohr anlegt, dann hört man das so ein bisschen, dass er versucht wohl irgendwie zu starten, kriegt das dann aber nicht hin. Ähm, Um die Sache abzukürzen, der Computer war kaputt. Ich habe ihn komplett eingerichtet und dieser Computer war kaputt. Ließ sich nicht mehr einschalten, ließ sich nicht mehr starten. Keine Ahnung, warum er in diesem Moment kaputt ging. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie frustrierend das sein kann, wenn ihr da lange Zeit an solch einem System gearbeitet habt. Und wisst, ihr könnt das auch nicht eben mal so nachkaufen. Das war ja nun ein Lagermodell. Das war jetzt nichts, was man aktuell einfach so mal eben bestellen kann. Ich kann da nicht einfach beim nächstbesten Zulieferer sagen, ich brauche den jetzt mal eben neu. Ich kann den auch nicht äh, zurückschicken und und austauschen lassen. Den gibt es nicht mehr. Der wird nicht mehr hergestellt. Den haben wir ja ursprünglich bestellt gehabt, weil ich eben Windows 7 drauf installieren wollte und das ging so nicht mehr. Und dann ist man nach vielen Tagen harter Arbeit, fertig mit dem Ding endlich. Hat auch ein gutes Gefühl, sagt sich, läuft alles prima, ist alles schön. Will nur noch mal kontrollieren, ob das alles so mit dem Starten alles schön ist. Also mit der, von der Anmeldung her und so, das hat mich halt interessiert bei den beiden Benutzerkonten. Und äh, Tja, er startet nicht mehr und ist kaputt. Dass ein Computer bei der Einrichtung kaputt geht, das kann mal passieren. Ähm <lacht> wenn es denn sein muss. Also mir ist erstmal, grundsätzlich, mir ist erstmal immer lieber, ein Computer geht bei mir kaputt, als dass er dann bei euch kaputt ankommt oder kaputt geht bei euch. Das wäre für mich das Ätzendste, wenn ich den hier einpacke. Läuft alles prima, kommt bei euch an. Und ihr sagt, der geht ja gar nicht, der ist kaputt. Dann frage ich mich immer, was zum Geier soll da jetzt zwischendurch passiert sein? Hier schnurrte der die ganze Zeit. Die, diese Rechner, wenn ich die ähm, einrichte, die sind dann ja auch wirklich ähm, einer harten Situation äh, ausgeliefert. ist ja nicht so, dass die hier nichts zu tun hätten. Also wahrscheinlich brauchen die bei euch nicht so hart arbeiten wie hier, während sie eingerichtet werden. Und äh, wenn die hier einwandfrei durchschnurren, gehe ich natürlich davon aus, alles ist super dann laufen die auch. Ähm, Das ist aber auch wirklich schon vorgekommen, dass ich einen Computer verschicke, dann kommt der bei euch an und dann geht der nicht. Das war früher öfter als jetzt, weil früher wurden eben mehr diese Tower-Systeme bestellt und da hatte man es regelmäßig, dass der einfach, weil die unhandlich sind, vielleicht auch sogar schwer sind, dass die Zusteller das Ding einfach den ganzen Karton schmeißen oder runterfallen lassen. Und dann kriegen die so einen richtigen Hauruck und dann kann alles Mögliche passieren. Von Kabel gehen raus aus den Sockeln bis hin zu, es fliegt eine komplette Steckkarte irgendwie aus dem Sockel raus. Die Steckkarten ist übrigens wirklich dann auch dramatisch, weil wenn man dann nichts ahnt, den Computer einschaltet und die Steckkarte steckt so halb drinnen in den Polen äh, von dem Sockel, also ein bisschen verpolt ist, dann kann es eben auch mal britzeln. Dann kann der ganze Computer kaputt gehen. Nur deswegen, weil die Steckkarte schräg rausgedrückt ist, sitzt eben verpeilt da in diesem Sockel drin. Der Anwender schaltet den Rechner an, Strom fließt, aber nicht dahin, wo er hin soll. Es macht Britzel, Britzel und die Steckkarte ist im Idealfall kaputt oder aber das Mainboard vom Computer. Das hatte ich zum Glück, also ich weiß gar nicht, ob ich es doch, ich hatte das bestimmt schon mal im Laufe der vielen, vielen, vielen Jahre und Jahrzehnte, aber das vielleicht ein, zwei Mal oder so dass das überhaupt war, dass die Steckkarten ähm, rausgedrückt waren. Kann aber eben auch alles passieren, nur das hat man mit diesen schönen kleinen Rechnern natürlich alles nicht mehr. Also mit den Nanos hat man das nicht mehr. Da da ist nichts drin, was da irgendwie rausruckeln könnte oder so. Und äh, bei Notebooks ist das üblicherweise natürlich auch nicht der Fall. Also das Problem hat man zum Glück nicht mehr. Ähm, Was kann noch passieren? Ich packe den Computer aus, will ihn einrichten und er geht dann nicht. Das heißt, Computer ist einfach defekt schon Angeliefert. Funktioniert einfach nicht. Das hatte man früher seltener, nämlich mit diesen großen Computern. Wie kann das angehen? Ganz einfach. Die großen Rechner, die habe ich ja immer vorfertigen lassen. Bis auf die Laufwerke und so weiter habe ich die anfertigen lassen. Die laufen also bei einem Zulieferer durch die Fabrik sozusagen, werden individuell zusammengebaut, so wie man es eben bestellt und dann werden die verschickt. Bei diesen Dingern wird am Schluss ein Funktionstest gemacht. Das heißt, die werden wirklich eben einmal angeschlossen und es wird geguckt, läuft das Ding hoch, funktionieren die Sachen und so weiter und so fort. Dementsprechend hatte man das dort äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn der Rechner angeliefert wurde hier, dass der dann eben auch funktionierte. Denn wenn da jetzt ein Kabel rausgerückelt wäre oder so, das wäre egal gewesen. Ich hätte das ja gemerkt und hätte das wieder fest reingesteckt. Ähm, das ist etwas, was man bei den kleinen Computern eventuell mal haben kann. Das hängt damit zusammen einfach, dass die, ich nehme an, die Computer werden auch in den Fabriken einmal getestet, wenn die zusammengebaut werden, aber da sitzt eben ein ordentlicher Weg hinter. Sämtliche Technik, die man heutzutage hier in Deutschland und so weiter benutzt, die wird ja mittlerweile eigentlich in, in, im asiatischen Raum zusammengezimmert. Und da ist eben ein ordentlicher Vertriebsweg dahin. Und ähm, und dann ist das eben so, dass da eventuell auch einfach mal was zwischendurch kaputt gehen kann. Mir ist aber immer noch lieber, die Rechner gehen kaputt, bevor ich mit der Arbeit anfange. Dann kann ich sie einfach eben austauschen sagen, ich brauche hier Ersatz. Und äh, oft ist es so, dass ich den Ersatz bestelle und dann den ähm, defekten Rechner dann zurückschicke erst. Einfach damit, damit ich möglichst schnell weiterarbeiten kann an dem Auftrag. Ähm... Aber dieses, was ich jetzt hatte, dass man einen Rechner hat, den man nicht eben mal schnell ersetzen kann, an dem ich viele Tage Arbeit investiere und dann, kurz bevor ich ihn einpacken will, verreckt der mir. Das ist schon echt frustrierend. Also der Sonntag war gelaufen für mich. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe das abgezogen alles soweit und habe gesagt, ihr könnt mich für heute mal. Das ist, Er hatte wirklich die Schnauze schon wieder voll. Ähm, Da kann keiner was für, also davon mal abgesehen, bloß es ist wirklich, an dem Tag hat man wirklich echt keine Lust mehr, irgendwie noch an irgendwas ranzugehen dann. Ähm, Ganz klar, ich habe natürlich zugesehen, dass ich einen Ersatz trotzdem noch irgendwo herbekomme. Das war wirklich nicht so einfach. Ähm, Ich konnte auch nicht exakt den gleichen Nano wieder kriegen. Ähm, Ist das zum Glück dasselbe Mainboard drin, aber jetzt äh, als hohes Modell. Ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt, hier im Irgendwasser, es gibt zwei verschiedene Modelle. Das eine ist sehr flach. Ich würde mal sagen, 4, 5 Zentimeter sind die flach, die Dinger. Dann ist da nur so ein SSD-Speicher drin. Ähm, Das ist ein M M2, also so ein SSD als Platine ausgelegt. Die ist noch mal schneller als eine normale SSD-Festplatte. Es gibt so SSD-Platten die ähm, in der, im Bauformat einer normalen, handelsüblichen Festplatte ist, damit man die einfach austauschen kann. Festplatte raus, SSD-Laufwerk rein und dann kann man das austauschen, dann hat man eine SSD drin. Es gibt aber SSD-Speicher eben in den unterschiedlichsten Formen und Farben und Ausführungen, unter anderem eben als Platinspeicher. Das setzt man dann in so einen Sockel rein und schraubt das dann fest, den Speicher, und dann sitzt der fest auf dem Mainboard drauf und ist nochmal diverse Male schneller als ein normales SSD-Laufwerk. handelsüblich. Und das Ding ist in einem Nanocomputer unten auch drin, wenn der so flach ist. Das gibt es als hohes Modell dann auch nochmal. Dann hat man nochmal einen Sockel oben, äh, naja, eigentlich sogar unten drinne in diesem Nanocomputer, wo man eine Festplatte reinstecken kann und verschrauben kann. Dann kann man nämlich diesen Rechner laufen lassen mit einer... SSD für die Systemlaufwerke und Festplatte beispielsweise, große Festplatte als Datenspeicher, dass man seine ganzen Hörspiele, Hörbücher und so weiter dort ablegen kann. Ähm, Ja, und dieses Nano-Modell, den Ersatz, den konnte ich halt nur noch bekommen äh, als Hofsmodell. Das ist dann eben so, geht dann nicht anders. Ähm, (lacht) Tja, und jetzt muss ich eben drauf warten, bis das gute Stück hier ist. Und kann dann da weiter dran arbeiten. Ähm, ich muss dann also die ganzen Innereien aus dem alten Nano, der ja nicht alt ist, ausbauen und dann in den Ersatzrechner einbauen. Und dann kann ich ihn eben wie geplant noch mal eben ein-, zweimal starten und einpacken. Ja, ist immer ätzend sowas. Ähm, das sind aber immer so Sachen, die können zwischendurch einfach mal passieren, muss man mit rechnen und dann ist das eben so. Ähm, Das sind immer so Sachen, wo ich dann auch wirklich eine Weile lang keinen Bock mehr habe. Wo ich wirklich sage, warum tust du dir das an? Das macht ja alles keinen Spaß. Warum warum machst du das überhaupt? Dann muss man einfach den Tag vor sich wegziehen lassen und dann am nächsten Tag wieder dran gehen und einfach an dem Problem arbeiten. Einfach lösungsorientiert arbeiten. Ich versuche immer, lösungsorientiert zu arbeiten. Es bringt nichts rumzustöhnen und rumzujammern, sondern man muss die Kuh vom Eis bekommen. Das heißt, einfach gucken. Ich war dann im Überlegen, Nimmst jetzt das neue Modell, denn das alte brauchst du ja gar nicht mehr. Er will ja gar kein Windows 7 mehr haben. Man hätte das neue Modell nehmen können. Aber ich hätte dann bei Null anfangen müssen. Die ganze Arbeit, die ich mir bisher gemacht habe, wäre für die Tonne gewesen. Und ich hätte bei Null anfangen müssen. Es hätte entsprechend länger gedauert. Alle weiteren Aufträge, die ich hier auch noch habe, hätten sich wieder weiter in die Länge gezogen. Und derjenige, der auf diesen Rechner wartet, hätte nochmal umso länger warten müssen. Und das ist ja alles nervig. Ich habe dann gesagt, das bringt ja nichts und die beiden Systeme, das läuft ja eigentlich sauber. Es macht ja Spaß, auf dem Link zu arbeiten. Ähm, ja, suchst du trotzdem irgendwie Ersatz, dass du, äh, den Rechner mit dem gleichen Mainboard nochmal irgendwie kriegst? So, dann habe ich Ersatz ähm, beschaffen können. Das soll irgendwann jetzt die Tage kommen. Dann wird er umgebaut und dann kann ich den Rechner ausliefern. Aber es ist wirklich nicht schön und ähm, man hat zwischendurch, hat man solche Fälle eben wirklich wieder. Und das sind auch alles Sachen, die halten immer auf. Das ist alles das, warum wir alle zusammen insgesamt immer warten müssen, bis die Sachen fertig werden. Das sind alles Dinge, die nicht geplant sind, die einfach aufhalten. Ja, ich dachte mir, ich erzähle euch das einfach mal so ein bisschen, was so alles passieren kann, womit man einfach nicht rechnet. Also wenn man einen einen neuen Computer einrichtet, die Einrichtung funktioniert, das läuft alles durch, schnurrt alles, läuft, man ist zufrieden, ist ja doch noch ganz gut geworden. Will ihn einfach nur noch mal neu starten, bevor man ihn einpackt und in dem Moment geht er kaputt. Das ist einfach das Ätzendste, was man eigentlich haben kann. Aber gut, ich hoffe, dass ich eine halbwegs vernünftige Lösung gefunden habe. Ähm... Ich werde natürlich, also ist natürlich jetzt auch eine Windows-Lizenz verbraten. Ich muss auch das Windows dann wieder neu aktivieren und so weiter. Das ist dann eben alles so. Der Anwender, der Kunde war dann auch so lieb. Der hat dann auch gesagt, der hat vollstes Verständnis für gesagt, lass uns den Schaden dann teilen. Das, was das mehr gekostet hat, finde ich total nett. Das kann aber natürlich nicht Sinn der Sache sein. Er hat die Sachen so bestellt, wie sie waren und so soll das, das soll er auch natürlich kriegen, auch zu dem Preis, so wie es ist. Das sind Sachen, die müssen wir vom Blinzelnkonto bezahlen. Das muss das Blinzelnkonto alles mit abdecken und hergeben. Deswegen muss ich auch immer zusehen, dass ich mit einem vernünftigen Gewinn arbeiten kann, damit ich immer so ein bisschen Geld auf dem Konto habe für so ungeplante Geschichten und so weiter. Das muss eben einfach mit drin sein. Und dann ist das auch mit drin. Ist natürlich ätzend, weil letzten Endes man, man steckt viel Arbeit rein und hat einen Auftrag, äh, zu dem man sogar noch Geld dazu buttern muss. Das ist natürlich doof, klar. Aber das ist ja jetzt auch nicht der Regelfall, ist ja nicht so, dass das ständig passiert und das muss man wahrscheinlich einfach mit einrechnen, einplanen, dann ist es halt so. Nun gut, ja, ich wollte euch das alles mal so ein bisschen nochmal wieder erzählt haben. ist gerade so das Aktuelle, was mir so passiert ist, wo ich mir wieder gesagt habe, ach meine Güte, ist das manchmal alles eine Scheiße. Ähm, aber kommen auch wieder bessere Tage. Ähm. Ich habe direkt parallel dazu ein Notebook eingerichtet, das wiederum flutschte wie Hulle. Äh, das lief wunderbar. Ja, so kann man es eben haben. Das eine läuft super, freut man sich drauf. Und bei dem anderen kriegt man mal eben einen wieder so, so einen kleinen Schlag ins Genick. Ich sage mal, wenn es nichts Schlimmeres gibt, meine Güte, das sind alles Sachen, die kann man irgendwie wieder hinbiegen. Okay, ja, ich wollte euch bloß so ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern hatte gerade ein bisschen Zeit, habe mir einen Kaffee gemacht, habe gedacht, was erzählt es den Leuten? Und dann wollte ich euch das mal erzählt haben. Ähm ich habe noch natürlich weitere Pläne, was ich euch noch hier zum Besten geben will, in die aktuelle Podcast-Staffel hinein. Ich denke mal, wir werden noch Medien vorstellen, noch diverse Sachen, die ich euch vorstellen kann, andere auch. Da können wir noch was machen. Und ähm ja, dann wollte ich euch eigentlich ganz gerne noch am Computer ein paar Sachen zeigen. Ein Tastamat und so weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich muss mal schauen, wie das die Zeit hergibt. Diese Sachen, die ich euch am Rechner zeige, sind ein bisschen arbeits- und zeitintensiver, als wenn ich mich einfach nur eben beim Kaffee hinsetze und euch irgendwas plaudere. Deswegen mache ich diese Sachen natürlich umso mehr. Da kann ich euch einfach was erzählen und gut ist. Die anderen Sachen brauchen einfach mehr Zeit. Okay. Schauen wir mal, was wir noch an Folgen hier reinkriegen in den Irgendwasser-Podcast. Und äh, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich dachte mir, zwischendurch machst du auch mal so eine Sendung. Und ich würde sagen, wir hören uns dann sehr bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.